0: Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bénéfice du doute. Nous poursuivons en compagnie d'Isabelle Cohen notre émission entamée la semaine dernière à propos du livre de Job et euh, au scandale de l'injustice et du mal qui frappe des innocents. Isabelle Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, je rappelle à nos auditeurs, que vous êtes chargé de mission à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que vous êtes spécialiste de littérature biblique et de pensée juive, et vous êtes l'auteur d'un livre euh, qui sort ce mois-ci, qui s'appelle Un monde à réparer, le livre de Job, nouvelle traduction commentée, publié aux éditions Albin Michel. Nous avons commencé à discuter ensemble la semaine dernière du problème qui est au cœur du livre de Job, celui de la souffrance des innocents. Celui, euh, puisque l'histoire l'histoire de cet homme Job, qui est le, le plus pieux et le meilleur des hommes, qui est un juste, le sadique Job, qui se retrouve euh, à l'issue d'un Paris entre Dieu et le diable, que vous allez nous, nous commenter aussi, euh, qui se retrouve frappé de tous les malheurs, qui perd tout en un jour hein, ses, euh, ses richesses, son statut social, sa tranquillité, sa santé, ses enfants, et qui se retrouve comme ça euh, frappé de tout. Ce euh, problème du juste souffrant, euh, suscite chez les amis qui sont venus euh, le consoler des réactions tout à fait inappropriées. C'est ce sur quoi nous avons euh, discuté ensemble la semaine dernière. Les amis cherchent à sauver l'image qu'ils ont de Dieu aux dépens de Job. Pour eux, si Job est frappé, c'est qu'il a forcément fait quelque chose de mal. Et euh, Job, on arrive au point où il leur dit « Mais regardez autour de vous, partout à la surface de la terre, il y a des gens qui souffrent, partout il y a des malheureux qui sont euh, frappés alors qu'ils n'ont rien fait de mal. » Euh, Est-ce que vous allez soutenir que tous les malheureux sont des coupables qui s'ignorent Quelles sont, euh, Isabelle Cohen, les, euh, finalement, cette, cette manière de raisonner, cette manière fautive de raisonner des amis, euh, elle s'est trouvée aussi à propos de la Shoah Il me semblait important de redémarrer cette discussion avec vous en, en réglant son compte à cette application fautive de la doctrine de la rétribution à propos de la Shoah. Vous avez parfaitement
0: raison. Alors, il y a énormément de choses dans ce que vous me dites. Donc, je reprends euh, euh, pour qu on, 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 que le cadre soit bien posé. D'abord, ça n'est pas un pari. Ce n'est pas du tout une lecture juive. Mais tout le monde pense que c'est un pari. Hein, euh, que, que de penser qu'il s'agit d'un pari. Parce que le, le fameux Satan, ça n'est pas un diable. Dans la pensée juive, le Satan, c'est un des membres de la Cour Céleste. C'est le procureur. C'est l'avocat à charge qui a pour mission de rôder, c'est l'étymologie de son nom, euh, sur Terre pour sonder les reins et le cœur des hommes pour savoir exactement quelles sont leurs motivations profondes premièrement et donc Job est un tzaddik c'est quand même étonnant que même à propos d'un tzaddik le Satan le Satan se mette en branle mais après tout pourquoi pas euh, parce qu'il y a différents peut-être aussi niveaux de tzaddik etc et donc c'est Dieu d'ailleurs qui qui, qui qui présente enfin qui attire l'attention du Satan sur euh, sur Job et donc parce qu'il était tellement sûr que euh, Job enfin il était tellement fier de Job donc ça c'est la première c'est la première question. Donc il n'y a pas, vous voyez, dès le début du livre, il n'y a pas de faute c'est un mot que je déteste donc il n'y a pas d'erreur parce que chet en hébreu ça signifie errer donc il n'y a pas d'erreur on sait très bien que job est un sadique c'est-à-dire que c'est injuste dieu évidemment le sait mieux que personne mais le satan ben, il fait son travail il fait son travail de satan donc donc là on n'est pas à la recherche d'une faute on le sait très bien nous lecteurs ce qu'on a lu le prologue alors que les amis qui arrivent évidemment n'ont pas lu le prologue et eux ben, ils partent euh, ils ont ils partent bien euh, en tête avec cette doctrine de la rétribution qui qui, qui qui dans laquelle ils baignent et donc pour eux à partir du moment où on souffre c'est que sans doute on a dû faire quelque chose Donc, ça, Mais nous on sait que non Donc nous lecteurs, vous vous, vous rappelez Tout au long du livre on se, on, se, on se dit mais les amis sont complètement mais sont stupides sont aveugles on, Ils connaissent Job, c'est leur ami intime Nous-mêmes on sait qu'il a été choisi Parce que précisément c'est un sadique Donc c'est pas la peine de lui chercher des poux dans la tête Il n'y a pas d'erreur Il n'y a pas de faute Donc du coup on est déjà dans une autre dimension Dès le début ça, c'est un premier point. Et il faut être absolument rigoureux du point de vue intellectuel. Avec ce fil-là, on doit le garder en main et ça va nous emmener très très loin. C'est-à-dire c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Nous, on n'est pas des tzadikim, on dit qu'il y en a 36 par génération, on est des hommes et des femmes ordinaires. Pour ceux qui sont au top niveau de l'éthique et de la spiritualité, alors peut-être qu'il peut se passer des choses bizarres qu'il va falloir approfondir avec beaucoup de délicatesse. Alors maintenant, la question de la Shoah. Moi, ça m'étonne toujours, quand même, c'est ahurissant, de voir que parfois, des gens qui sont censés connaître très très bien la Bible, euh, la Torah, et puis ses prolongements, donc enfin les Ketuvim, disons, la Bible, la Bible dans, son, dans son ensemble, la Bible hébraïque, ça, si on a bien lu le livre de Job. Comment peut-on une seconde, une seconde penser que euh, la, la, comment dire, la shoah peut être expliquée par des fautes? Premier point. Que la
1: shoah serait une punition collective pour euh, un défaut de, oh, de
0: servance, ou voilà. que sais-je encore? Exactement. Donc ça, ça me paraît euh, comment dire, ça traduit à mon avis, enfin, une ignorance euh, élémentaire déjà. Et, et puis, et puis, en plus, une, un manque de d'éthique. Enfin, là, on est dans le Onat Varim dont on parlait la dernière fois. On est dans le hona advarim, c'est-à-dire une parole qui décapite qui ajoute de la souffrance à la souffrance. c'est pas possible. Il n'est pas acceptable d'entendre. D'ailleurs, je pense que ça discrédit toute personne qui tiendrait ce genre de discours. Pour moi, elle est blacklistée. Donc, ce n'est pas un interlocuteur. Je ne sais pas qui c'est et je n'ai pas envie de le savoir.
1: Mais ce de... que vous montrez bien, c'est que quand on lit rigoureusement le livre de Job, cette thèse de la punition n'est hein, absolument pas tenable. Elle est évacuée par Dieu lui-même dans le livre de Job. Exactement. Donc, comme...
0: Quand même pas faire mieux. Et deuxièmement, et ça je m'en suis, suis aperçu très vite, mais euh, je, le, je ne le développe pas parce que ça n'est pas l'objet. Euh, euh, job. Et si, j'explique je, je, pourquoi. Euh, j'explique. Je vais vous dire. Donc. Le livre de Job ne porte pas sur la Shoah. Moi, moi j'y suis allée au début aussi un tout petit peu pour ça, du fait de mon histoire, l'histoire de ma famille maternelle. Je me suis dit, peut-être je vais lever un petit bout du voile, un gris kiki infinitésimal bout du voile sur, euh, sur la question de, 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 de la Shoah. Et puis très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas le là. Pourquoi Parce que le livre de Job, c'est l'histoire d'une souffrance individuelle. Ça n'est pas une souffrance collective. Pour les souffrances collectives, c'est totalement différent. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment, comme on vient de le dire, que c'est le truc de la punition-récompense. Hein, donc c'est pas ça qui, ce schéma-là, qui s'applique. Mais c'est tout à fait une autre, comment vous dire, je ne veux pas dire une autre théologie parce que le judaïsme n'est pas une théologie, mais c'est tout à fait une autre, d'autres, comment dire, blocs de réflexion qui sont applicables à cette question. Là, on est dans une souffrance totalement individuelle. Et j'ai trouvé, et ça, j'en suis très très fière. Euh dans, je ne sais plus quel auteur, est-ce que c'était André Peut-être André Neher, je ne me rappelle plus. Dans une Psycta, euh, une donc qui explique euh, qu'en fait, si Job n'avait pas autant ruer dans les brancards à propos de la justice divine, quand il dit quand même Dieu, je dis avec mes mots, hein, ce n'est pas Job, hein, est-ce que tu serais pas un peu sadique Est-ce que tu n'aimerais pas un peu torturer l'humanité et, et, et Dieu reçoit ça, hein, puisque à la fin, il, euh, il lui dit, c'est toi qui as bien parlé, les eaux disent n'importe quoi, etc. Dans cette euh, psychta, on dit que si Job n'avait pas tellement rué dans les brancards à propos de la justice divine, son nom aurait été cité après celui des patriarches Abraham, Abraham, oui, le,
1: le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de, de Jacob et de
0: Job. On exactement. aurait exactement. Et donc, donc, il n'a pas été cité. Oui, la cause, euh, si vous si vous voulez, manifeste. Est, bah, il y a eu un petit peu quand même trop heureux dans les brancards. Mais la vraie cause. Et moi, j'analyse ça, et je démontre, etc. Puis je continuerai plus tard euh, parce que je vais quand même pas arrêter d'écrire sur Job, même si j'ai je, envie, j'envisage maintenant d'autres thèmes. c'est que euh, si. Euh, euh, c'est aussi parce que justement les patriarches ce sont les pères d'un peuple donc il y a aussi cette dimension collective et Job il est, c'est nous Job. enfin comment dire, c'est nous, non c'est pas tout à fait nous parce qu'on n'est pas des tzadikim, mais c est, c est, il est notre porte-parole, le plaidoyer qu'il fait pour l'humanité souffrante ben, il, le, il le fait pour nous et c'est ça qui est extraordinaire, et là il, commence, il y a un truc qui se passe chez lui, c'est-à-dire quand il commence à oublier sa propre souffrance, ou, sinon elle est moins importante que ce qui se passe pour l'humanité comme vous dites chapitre 24, vous le disiez la semaine dernière ben, en fait c'est tout le monde, on, on s'aperçoit parfois qu'il y a quand même une sorte de généralisation une justice inversée
1: Oui c'est ces mots très durs que Job crie à la face de Dieu quand il dit euh, il, donc Dieu détruit l'intègre avec le destructeur, il détruit le juste enfin le, le, le bon en même temps que le mauvais sans distinction sans discernement et là il y a quelque chose quand même je reviens à, à notre réflexion sur la Shoah, euh, même si vous dites que euh, c'est autre chose il y a quand même un lien euh, il me semble une pertinence c'est que euh, la question de savoir où était Dieu pendant la Shoah, hein, qui est une question qui évidemment n'a pas de réponse, on, on peut trouver des réponses sur le plan spirituel, chacun peut en trouver, mais enfin c'est une question qui reste ouverte, et eh bien c'est un prolongement du livre de Job dans sa dimension de cri. Job ne, ne s'arrête pas de crier jusqu'à ce que Dieu lui réponde personnellement. Or la réponse personnelle de Dieu à chacun d'entre nous à propos de la Shoah, on l'attend encore.
0: Bien sûr qu'on attend encore certainement pas moi Isabelle Cohen qui va, qui vais vous répondre. La seule chose que je puisse vous dire c'est que euh, alors où étaient Dieu et Dieu cache son cache se cache son visage et donc je, je vous voyez à la fin d'ailleurs j'en parle j'en parle ai, enfin en ai pas qu'à la fin mais j'explique cette histoire de cacher son regard parce que le regard de Dieu quand on étudie bien le récit de la création du monde, on s'aperçoit je sais plus quel commentateur le disait mais ce sera dans mon livre, c'est dans mon livre que euh, le regard de Dieu en fait il soutient la création et quand Dieu ne regarde plus, on a l'impression que la création va s'effondrer. Et en fait, là, c'est toute la question, pas compliquée, de du passage de la théodicée à l'anthropodicée C'est-à-dire, il faut, à mon avis, et est ce que dit vraiment tellement bien, tellement tellement bien nos sages, il faut arrêter de penser que Dieu et il a créé des playmobiles il a créé des marionnettes et c'est lui qui fait. On n'est pas dans la magie, enfin, on n'est pas non plus dans les, les, les dieux de l'Olympe qui sont sur hein, qui sont sur l'Olympe, qui laissent qui eux qui copulent, qui font leurs trucs, leurs festins, etc., puis qui laissent l'humanité se débrouiller. Pas du tout. Euh, le Dieu créateur dans, dans, dans le judaïsme c'est du monde, c'est aussi celui qui révèle, qui donne la loi morale, c'est-à-dire le mode d'emploi du monde ou le mode d'emploi de, de, la, de la liberté. Mais l'homme humain, maintenant il est en charge du monde, Dieu ne peut pas intervenir il ne va pas manipuler l'humanité donc quand ça ne va pas quand euh, on n'arrive pas euh, je dis les choses très très rapidement à maîtriser nos pulsions, qu'on laisse des, justement des, des sanguinaires, des rapaces des voleurs des, et au sens vraiment politique hein, je parle des, 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 des dictateurs hein, c'est eux les rapaces, les sanguinaires les, 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 les razzieurs etc à très très grande échelle, quand on leur laisse avoir le pouvoir, c'est nous qui sommes en, en, en responsabilité évidemment collectivement du point de vue politique, parce qu'il y a une chose qu'il faut distinguer, et là je, je le dis maintenant un tout petit peu différemment, certes il y a les individuelle euh, mais il y a aussi les souffrances collectives et donc il y a les responsabilités individuelles mais il y a aussi comme dirait Rousseau cette espèce d'intégrale qui n'est pas la somme des volontés hein, euh, et, et quand, quand il y a des souffrances collectives c'est que c'est qu'il y a une espèce de, de mouvement de, de peuple ou de, ou de bout d'humanité etc qui vont dans un certain sens et qui favorisent ce qu'on ce qu peut appeler la destructivité vous voyez vous voyez ce que je veux dire et là ce sont évidemment d'autres mécanismes que vous et moi qui voilà on a, on a blessé quelqu'un qu'on aimait où on se blesse nous-mêmes, ou on convoite et on veut, on veut tout pour nous. Où on est dans le désir mimétique, ou vous voyez toutes ces choses-là qui sont à notre échelle d'humain. Déjà, c'est très compliqué. Hein Je dis pas du tout que ce soit pas compliqué. Mais quand on est à des, éch des, des échelles de peuple, c'est évidemment d'autres masses et d'autres mécanismes. Et ça, moi, j'ai pas étudié. C'est pas dans le livre de Job. C'est ailleurs. Ça peut être dans le livre d'Esther. Ça peut être ou dans les
1: livres de Samuel ou dans oui, et en même temps, ce qui est intéressant dans, dans les livres de Job, c'est qu'au début de l'histoire, j'allais dire le modèle de mal ou le modèle de malheur qui lui tombe dessus, ce n'est pas de la destructivité, c'est le toit de la maison qui s'écroule. Ouais. C'est presque comme un tremblement de terre. C'est une tornade, un typhon, un tsunami, c'est-à-dire le genre de catastrophe naturelle où on se dit il n'y a pas d'intention et en même temps, ça, ça, ça tue de manière indifférenciée, indistincte. Euh, ce modèle-là de mal, il est extrêmement problématique et il nous, il nous permet quand même de nous réapproprier le questionnement de Job à titre personnel.
0: Tout à fait, et donc je vous invite, parce que vous le dites... Euh vraiment parfaitement bien à bien lire bien lire la typologie que propose Maïmonine, des causes du mal et qui sont que je développe dans le livre qui n'est pas de la destructivité et en même temps on, on, on peut... pourrait
1: d'ailleurs lui associer la maladie la maladie qui frappe un hein, c'est comme un tremblement de terre c'est comme un séisme ça, ça frappe sans sans qu'il y ait eu de méchants. Sans qu'il y ait
0: eu de méchants. Exactement. C'est tout à fait ce que dit euh, ce que dit C'est aussi ce que dit narmanine C'est-à-dire que c'est pas Dieu n'y est pour rien. C'est le c'est le il dit au Satan ben oui il faut donc on, il faut euh, vous avez compris que Job était enfin bref je vais pas vous le dire là faut quand même lire le livre mais euh, tu, tu peux euh, sonder son son et son cœur mais ne le tue pas mais 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 c'est mais c'est le Satan qui euh, qui met en œuvre en effet euh, c'est c'est modèle de mal. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, et ça j'y tiens absolument, parce que j'ai 10 ans, 650 pages, c'est vraiment la question de la souffrance. On ne peut pas tout faire en même temps. Et, et comme euh, Éric Coeur dit très bien, que euh, la question du mal, euh, on, on, on la pose au, sa au sacrifice de la question de la souffrance. Le livre de Job, c'est est pour ça qu'il est, il est très très dur, il est, il est bouleversant, il est, on, parce qu'on est dans, dans l'œil du typhon de la souffrance. Et c'est ça qu'il faut déplier, et ce n'est pas très agréable. Maintenant, une fois que c'est fait, mais je le fais en, en, en creux dans le livre, évidemment, parce que tous les commentateurs euh, ne parlent que de ça, mais en creux, en creux, en creux. Il y a une grande délicatesse, il y a une espèce d'empathie des commentateurs autour de la question de la souffrance. Et maintenant, on va pouvoir un peu mieux réfléchir sur la question du mal. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Et donc, j ai, j ai, mais, mais mais dans, dans le livre, il y a des pistes, il y a des pistes là-dessus. C'est encore autre chose. Mais je trouve que vous posez parfaitement bien le, le problème.
1: j'entends je, je, bien donc votre hein, votre votre propos. La question du mal ne recouvre pas celle de la souffrance. Je voudrais juste à propos de la question du mal, lire l'exer que vous inscrivez au dépar, au de pardon au démarrage de votre livre. Léon Ashkenazi. Je cite. Chaque nouvelle lune au Temple de Jérusalem, il y avait un sacrifice d'expiation que Dieu lui-même devait faire. Pour expier quoi Eh bien, le mal qui fait le drame de l'être, du monde, et dont personne ne connaît ni la responsabilité, ni la liberté, ni la culpabilité, ni le début, ni la fin. Il me semble que c'est aussi une manière de, de clore cette partie de, de la discussion. Alors je reviens au, au cas individuel de, de Job et à son histoire. Euh, le démarrage de l'histoire, ça n'est pas un pari, me disiez-vous euh, tout à l'heure, ça n'est pas un pari entre Dieu et le diable. Et, et Satan, pardon, pas le diable, justement, non, non au, au contraire, Satan n'est pas le diable. Le Satan, il faut toujours mettre voilà, la... le Satan. Mmh. Euh, le Satan, qui est le procureur, qui sonde les reins et les cœurs, disiez-vous tout à l'heure. Est-ce que le Satan n'est pas un peu trop exigeant envers Job mmh. à demander, finalement, son désintéressement parfait Finalement, il y a quand même l'objet d'un pari, malgré tout, c'est-à-dire que Dieu... Paris sur son champion Job, champion de la piété désintéressée. Job, finalement, serait tenu de prouver que l'humanité est capable de piété et de vertu sans y voir son intérêt, sans y chercher une récompense.
0: Oui. Exactement, c'est-à-dire que c'est toute la question de la gratuité qui est posée euh, mais je ne veux pas trop développer parce que sinon je vais, je vais révéler des,
1: des, Non, il y, y a tellement de choses ouais. à apprendre dans votre livre ne bon, bon, vous inquiétez pas
0: bon, C'est bon, sûr que c'est la question de cette espèce de, comment vous dire ça cette arithmétique d'apothicaire du donnant-donnant euh, qui euh, parce que si on avait été dans le donnant-donnant en, en étant, si vous voulez, à l'intérieur de la logique euh, de la logique spirituelle juive bah, le monde n'aurait pas été créé Dieu n'aurait pas, Dieu, on, on, on doit comment dire s'efforcer d'être d'être de, de se conformer à son à, à ce modèle-là c'est-à-dire qu'il a été dans une générosité totale et il attendait évidemment rien euh, en retour de l'humanité mais ça c'est un paradigme pour nous dans les relations humaines et je pense que arriver à être dans une gratuité totale vis-à-vis d'autrui euh, ça doit comment dire ça doit être c'est d'une rareté absolue c'est vraiment ça l'enjeu d'une d'une vie humaine et même de tout le toute l'humanisation euh, euh, c'est arriver à être quand, dans cette gratuité et d'ailleurs il y a, y a une expression que j'adore qui est dans des scènes de rencontres amoureuses que j'avais étudiées il y a fort longtemps quand en, dans ma maîtrise avec Mireille Adas-Lebel André Caco euh, c'était deux scènes de rencontres amoureuses autour de, de Puy, donc euh, et, euh, et on voyait que lorsqu'un homme ou une femme tombe amoureux euh, ou tombe en amour je ne sais pas comment il faut dire on a l'expression il trouva reine de la grâce à ses yeux alors on traduit bêtement elle lui a plu mais reine ça veut dire la, la gratuité elle a lu ou il a lu de la gratuité dans ses yeux. Et c'est ça l'amour, c'est la gratuité. Donc en fait, la question c'est mes chéris, pardon, hein, je parle vraiment familièrement de Dieu qui dit à l'humanité, ah, est-ce que vous êtes capable d'amour Donc euh, c'est un peu ça qui est, qui est posé. Alors la deuxième question, oui, bien sûr qu'il est horrible, pardon, pardon, je ne dis pas ça, bien sûr <rire> que c'est atroce. Parce <rire> que c'est ce que horriblement, euh, comment dire, dur et exigeant vis-à-vis -vis de Job. c'est... C'est insoutenable, mais ça aussi, je le répète à, 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 tout, à tour de à, à longueur de, 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 dire, de page, de et en même temps, je dis bien à la fin du livre, si vous lisez bien les, les viatiques de la fin, que si c'est une parabole, quel est le troisième terme Alors, donc, je, je développe maintenant, je développe l'idée, c'est que Job, c'est un sadique, c'est injuste, 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 j. G majuscule. G majuscule. Ça veut dire que, et donc en, encore une fois, il y en a 36 par génération, le s'amuse à dire qu'il y en a la moitié chez les juifs et la moitié chez les gens qui ne sont pas juifs. Bon. Donc et qu'il n'y en a pas beaucoup hein, sur euh, des milliards d'humains, mais euh, c'est les piliers du monde donc ça suffit, il n'y en a pas beaucoup mais c'est eux les piliers du monde et Job c'est un de sadiques, et donc ce que je veux, je veux aussi, mais peut-être qu'on peut quand même le dire hein, là, là, là on peut le dire quand même c'est que, et ça c'est fondamental pour moi vraiment c'est une chose que je, si ce livre doit un tout petit peu faire du bien, parce que c'était mon but hein, quand même, hein, de faire du bien, de réconforter, de consoler de bercer, de bercer les âmes blessées euh, c'est des bercements qui, euh, qui doivent être longs longs et euh, intenses c'est que il n'y a pas d'épreuve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épreuve pour les hommes comme nous qui sommes des hommes et des femmes intermédiaires D'où vient cette idée qu'on est éprouvé moi j'entends tout le temps des gens autour de moi dire ah moi c'est encore une épreuve qui m'arrive j'ai eu ça et tel malheur et telle catastrophe et quel truc et là maintenant je suis forte je suis très forte et j'ai pas peur de me faire des, des pas des ennemis mais enfin des gens qui vont bah, me regarder bizarrement mais non 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 nous c'est pas des épreuves c'est tout à fait autre chose et j'essaye de l'expliquer j'espère que c'est compréhensible dans ce livre on nous ne sommes pas mis à l'épreuve il et, et, et la question quand dire une épreuve c'est voilà tu as la maîtresse d'école dans ta classe qui veut voir si tu es capable de faire tel exercice C'est ça une épreuve mais est-ce que un, Dieu, en tout cas le Dieu des Juifs, il est comme ça. Vous croyez que euh, si on est encore là après des millénaires et des millénaires, après une histoire à la fois riche, merveilleuse et tellement difficile, c'est ça qui nous a soutenu. L'idée qu'il y avait un Dieu qui allait nous mettre à l'épreuve toutes les quatre minutes, mais c'est pas possible. Ça peut pas rendre compte de la survie et du miracle que représente la pérennité du peuple juif. Donc les épreuves, c'est pas pour nous, à moins que vous soyez une sadique. En tout cas moi j'en suis pas une. C'est autre chose. Et j'essaye de développer, développer, développer. Par contre les tzadikim, donc encore une fois, et heureusement qu'on n'en est pas, oui, eux, ils sont admis à l'épreuve. Mais, et le livre, pas, pas moi, hein, mais je suis à la suite des commentateurs, j'essaie juste d'expliquer ce que disent les commentateurs, ils expliquent pourquoi il est nécessaire, il est même indispensable, étant donné que les tzadikim sont des piliers du monde, et je pourrais, si on avait du temps, vous expliquer avec les sphirotes dans la Kabbale, mais c'est très simple, hein, c'est l'arbre des sphirotes à la fin, etc. Pourquoi Parce que comment c'est très expliqué de manière concrète, presque graphique dans cet arbre séphirotique, que les justes, c'est, euh, si vous voulez, le, le, comment dit, le, le, le canal qui relie, j'explique je dans le livre, l'énergie le, divine à énergie, à énergie, aux énergies humaines. Donc il faut que ce canal soit. Parfait, nickel, sans aspérité. Et donc le juste, pour qu'il fasse bien son travail de juste, il faut qu'il soit au top. Et donc, en effet... Euh, les justes en général sont éprouvés et c'est atroce, heureusement, franchement et chaque fois que j'y suis avec des gens qui sont complètement dans, dans le racidisme et qui sont des grands métaphysiciens de judaïsme dans, dans l'expérience juive métaphysique ils disent, je les ai entendus parce que moi c'était ma conclusion, heureusement heureusement, que l'on n'est pas des tzadikis nous mon dieu mais surtout qu'on reste comme nous, bien médiocres le les plus médiocre mmh. possible, plus on est médiocre et, 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 évidemment, et moins et plus jamais, et jamais on sera éprouvé.
1: Peut-être un, un, un dernier mot très rapidement euh, pour conclure notre discussion, Isabelle Cohen. La fin de ce livre de Job, euh, c'est une histoire en U, hein, comme on dit en littérature. Ça démarre très haut, il est tout en haut, puis il tombe tout en bas, et puis il remonte à la fin. Parce qu'il a, lui, ce juste qui est Job, réussi son épreuve, et il est, d'une certaine manière, restauré. En tout cas, la conclusion du livre veut nous laisser croire qu'on peut être restauré alors qu'on a perdu ses dix enfants, qu'on a tout perdu est-ce que Job n'est pas finalement plutôt un personnage cicatriciel à la fin. Comment vous vivez, vous, très rapidement cette, cette fin Alors, cicatriciel,
0: j'adore, donc je note votre remarque. Cicatriciel, c'est parfait. Donc, il n'est pas du tout euh, restauré, parce que, encore une fois, même s'il avait perdu qu'un seul enfant et que 44, 44 enfants lui auraient été nés après, eh ben, il, serait, il serait resté en deuil éternel de ce premier enfant, comme nous l'avons vécu, dans nos, nous l'avons vécu aussi, qu quiconque l'a vécu dans, dans, des, dans des, des catastrophes euh, individuelles ou collectives. Donc, pour moi, je Job n'est pas restauré, Job est transfiguré, c'est-à-dire que cette expérience va euh, le... Euh la... Bah, je pense en effet qu'il a atteint le niveau requis, hein, qui était, il est complètement autre. Moi déjà, je l'adorais au début, mais alors après j'avais plus de <rire> plus de mots. Euh... Et vraiment, et d'ailleurs c'est peut-être pas un hasard aussi si j'ai choisi outre toutes les causes, etc. Le personnage de Job, parce qu'évidemment on parle de soi aussi. Enfin je vais pas dire que j'étais comme <rire> à aucun point de vue. Mais enfin il y a des choses quand même très intéressantes sur ce qui manquait à Job, hein, qui me, qui m'ont, par exemple au début, j'arrivais pas, je supportais pas sa plainte. Bon, enfin, ben, bref, cicatricielle oui, et quelle est la preuve et je, je m'arrête là-dessus. Pourquoi il est cicatriciel Regardez le choix qu'il fait des prénoms de ses filles. Et là, on, on voit la cicatrice de jam Et on voit aussi que c'est dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, qu'il est transfiguré.
1: Alors, je laisse nos, nos auditeurs se reporter à votre livre pour voir quels sont les prénoms de ces filles. Et on laisse une petite touche de suspense, il y en a beau, évidemment beaucoup d'autres, puisque votre, votre nouvelle traduction commentée du livre de Job, Isabelle Cohen, est absolument euh, passionnante et, et elle peut se lire. Euh, elle est, on n'est pas obligé de la lire de manière linéaire, hein, je le précise, parce que c'est un gros livre, mais on peut aller puiser comme ça chaque jour quelques versets, quelques, quelques réflexions. Donc c'est un, un, vraiment un, un livre à avoir chez soi et à, et à lire et à relire face Face au malheur du monde. Je rappelle son titre, donc Un Monde à réparer. Le livre de Job, Nouvelle Traduction commentée, Isabelle Cohen. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci pour votre accueil, pour votre lecture. Et bonne, bonne nouvelle année à tous. C'était le bénéfice du doute.
0: Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.